0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Vai, Neumani. Bom dia.
2: Bom dia! Raíssa e o craque. Faça um apelo aí para os nossos ouvintes ouvirem o comentário
0: até o fim, porque o samba que encerra hoje uhum. é de arrepiado. Né? É. Você
2: sei que você vai escutar. Tá bom. bom dia, Carolina Ercolini.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Nelson Volta, é de Vitória. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, família Bonfim, Emanuel, Isadora, Alice. Bom dia, Afrânio Vanderlei. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado. FM, 107.3. Raide, sem abate, o craque.
1: Então, já que você vai, vamos, então. Vamos. Ah, Mais ah, ministro. Ah, ah. Ah lá. Vai, ministro. A reportagem do programa Fantástico da TV Globo, veiculada na noite deste domingo, exibiu um áudio da deputada federal Cristiane Brasil, do PTB do Rio, na época aí desse áudio secretária do envelhecimento e qualidade de vida do Rio de Janeiro, em 2014. O pessoal deve ter envelhecido muito de 2014 para cá com qualidade de vida lá. E, nesse áudio, ela supostamente aparece coagindo funcionários a conseguirem votos para ela nas eleições. Bom, a notícia pode aumentar a pressão de deputados do PTB para que a indicação da Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho seja suspensa, Neumaninho
2: Tem que manter isso aí, viu? Como é que é? É tem que aí.
1: manter isso, viu?
2: é Tem que manter isso. Eu só tenho um jeito de manter o emprego de vocês, me elegendo. Ela diz, mas vamos ouvir, ela... Segunda reportagem do Fantástico Áudio é de uma reunião na pasta com cerca de 50 servidores. É melhor ouvi-lo do que eu tentar reproduzir aqui. Bom
0: dia. Bom dia. Aqui não é uma reunião tensa. É apenas para a gente situar vocês de coisas que não estão no dia a dia de vocês e que vocês precisam entender para ajudar a gente. Se eu perder a eleição de deputada federal, eu preciso de 70 mil votos, eu fiz quase 30 agora são 60 mil no dia seguinte eu perco a secretaria no outro dia vocês perdem emprego só tem importância na política quem tem mandato só tem mandato quem tem voto só tem voto quem tem pessoas como vocês que estão na ponta ajudando a gente a pedir e propagar o voto do contrário não funciona
2: em é nota fantástica, a deputada disse que desconhece o áudio que jamais infringiu qualquer norma ética ou jurídica relacionada às eleições. Resta é saber se ela vai fazer como Temer e vai questionar a qualidade do áudio. Né? Na reunião de 2014, na secretaria, ao lado dela, estava também o candidato a deputado estadual, Marcos Vinícius, do PTB, que era cunhado dela, se eu não me engano. E também pediu que os servidores lhe votassem nele. Em nota, a assessoria do deputado disse que ele desconhece tal áudio e, consequentemente, não pode se manifestar sobre o suposto material. Podia podia dizer que não falou, né, que é verdade o áudio, mas não respondeu. As respostas são muito fracas, viu, Einstein? O que essa revelação traz à lume, Carolina, é o vexame total da nomeação da filha do ex-presidiário Roberto Jefferson, dono do PTB, para o Ministério do Trabalho, no ano em que a pasta está envolvida no combate ao maior problema social do Brasil, que é o desemprego. Mantê-la é mais do que um vexame. Entre todos os motivos éticos, inclusive, tem um motivo prático. O PTB não altera mais o placar previsível da votação da reforma de previdência que está praticamente perdida. Né? A insistência no erro político só tem explicação numa pergunta que fica no ar. Que armas pode ter Jefferson para pôr Temer contra a parede Carolina Ercolini?
0: Pois é, e depois de se reunir com o presidente Michel Temer ontem, o um relator da reforma, o deputado Arthur Maia, disse que caberá ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, definir se a proposta terá novas alterações e qual será o calendário de votação. A que conclusão é possível chegar depois das conversas mantidas ontens, na, ontem nas cúpulas do Executivo e do Legislativo, né, Mani?
2: Algumas mudanças, Carolina, vamos ver do na carreira antes de 2003 e o acúmulo de benefícios já estão sendo construídos. A equipe econômica está calculando o impacto que cada uma delas vai ter sobre as contas públicas. E o ministro da Fazenda, Meirelli, deu uma entrevista coletiva à saída do Planalto depois da reunião, comentando essa possibilidade. Almirante Nelson, vamos ouvi-lo?
3: Vamos ver o que é possível fazer para, exatamente, ter uma reforma da Previdência, mas que, de um lado, preserve a finalidade principal, que é uma maior equidade né, entre todos uh, os brasileiros uh, na, na sua aposentadoria. E, em segundo lugar, preserve a capacidade do Estado, da Previdência, de garantir o aposentado, uh, o aposentado no futuro.
2: A votação da reforma da Previdência está prevista para o dia 20 deste mês. Mas a definição de fato vai depender de Rodrigo Maio, presidente da Câmara. E que quer colocar o texto de votação com certeza de que existem votos necessários para aprovação em plenário. A Folha de São Paulo deu, inclusive, em manchete que, sem votos, Maia quer retirar a reforma da pauta. Tirar a reforma da pauta e manter a guerra contra o Judiciário para importar Cristiane Brasil para lá de suspeita não é, no mínimo, estranho, Raíssa Abac, o craque.
1: No mínimo, né? Para não dizer mais, né? O, vamos para outro assunto aqui. O, o juiz Sérgio Moro disse que manter o, o auxílio-moradia para mais de 17 mil magistrados, inclusive ele, é uma forma de compensar a falta de reajuste da categoria desde 2015. Morou, Nelman?
2: Morei. Morou? É que a Folha deu uma, fez uma reportagem mostrando que o apartamento onde ele mora e pelo qual ele paga aluguel com auxílio-moradia que dista três quilômetros de um, do apartamento de propriedade dele. E o Moro perdeu uma excelente oportunidade de evitar o tema e ficar calado, pois é um dos magistrados que recebe o benefício, cujo teto hoje é de R$ reais, Segundo o Jornal Folha, São Paulo Moro é dono de um apartamento em Curitiba, mas mesmo assim recebe mensalmente o auxílio desde outubro de 2014, um mês após a decisão liminar do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal estendeu o benefício a todos os magistrados. O juiz da Lava Jato argumenta que os magistrados estão sem aumento há três anos. Ao Globo, Moro disse que o auxílio moradia é pago indistintamente a todos os magistrados e, embora discutível, compensa a falta do reajuste dos vencimentos desde 1 de janeiro de 2015 que, pela lei, deveriam ser anualmente reajustados. A mulher dele, a advogada Rosângela Wolf Moro, publicou na madrugada de anteontem, em sua conta no Instagram, uma crítica à imprensa, poucas horas após essa publicação. Ela escreveu o seguinte, imprensa, para o bem e para o mal. Separam o joio do trigo e publicam o joio. A postagem ainda traz uma foto de um cacho de bananas parcialmente embrulhado por um jornal cujo logotipo aparenta ser o da Folha. O, o juiz Sérgio Moro perdeu, de novo eu digo isso, uma excelente oportunidade de ficar calado. E a mulher dele pisou no tomate e depois tentou atirá-lo em nossa cara. Até porque o marido dela acaba de confirmar que esse tipo de penduricalho é o que viemos há muito tempo denunciando aqui. Uma forma de burlar a lei. Isso não fica bem em juiz nenhum. Imagine então no herói nacional que ele é por causa da Lava Jato. Moro superou até o colega Marcelo Bretas, do Rio, que fez ironias ridículas a respeito. A mulher de Moro tem o direito de opinar sobre o que quiser nas redes sociais. Mas seria melhor para o casal... Se ela tivesse evitado fazer comentários desairosos sobre a imprensa aqui de forma geral, trata o marido dela muito bem, né? Considerações a fazer sobre isso, Carolina. É o fim da picada expressar o que o casal expressou, porque a única defesa possível do caso seria não construir o apartamento. Principalmente numa situação como a do Brasil, que tem um enorme, enorme déficit habitacional, principal motivo da existência de comunidades, favelas, nas periferias da cidade das grandes cidades. Querer explorar esse erro para contestar as sentenças de Moro, Pretas e outros juízes, contudo, desde que as sentenças combatam a corrupção, é estupidez. Corrupção é uma coisa, privilégio é outra. É até porque, no caso, é legal como o, o, o Pretas falou e o próprio, o próprio Moro. Mas mesmo legal custa caro. Segundo o Estadão, revelou 800 milhões, ou seja, em matéria de valores não é ilegal, como na corrupção, mas é bastante sensível ao bolso do Estado, ou seja, do contribuinte, que está numa pendenga de nada, desgraçada, Carolina Ercoli.
0: Aliás, é, Neumann, eu estou aqui na página da esposa do Moro, vendo essa publicação aqui né que você se referiu, e tem muitas pessoas aqui, aparentemente do direito, defendendo a posição da, da Rosângela, e tem muitas críticas também. Aí tem uma aqui, um, um trocadilho que o Raíssa vai gostar de ouvir, Opa. que essa é devolva o auxílio morodia.
1: Morodia.
0: <risos> boa, né? Oh, morodia, muito boa. Sensacional, tem que devolver. Ô, oh,
2: né? toca o um jeito aí, Mirante.
3: <risos> toca o jeito aí,
0: Miran. Essa foi boa. Enfim, tem muitas pessoas, é, é, tem mais de 1.800 comentários, essa publicação dela que, enfim, é, é, acaba gerando também discussões nas redes sociais. Mas, por falar em Moro, ele mandou a Polícia Federal investigar a execução do empresário José Roberto Soares Vieira, lá na Bahia, porque acha que tem a ver com a Lava Jato. Você acha que tem mesmo?
2: Essa notícia foi dada pelo Estadão há alguns dias, não me lembro exatamente quando, mas agora acaba de servir de tema para reportagem de capa da revista Veja que está nas bancas. De fato, o assunto é grave, merece ser melhor apurado segunda revista, eu vou reproduzir um pedaço da, da, da reportagem da revista, o empresário José Roberto Soares Vieira desconfiava que algo de ruim estava para acontecer. Não era um simples pressentimento. No começo deste ano, ele vendeu a casa num condomínio de alto padrão em Camaçari. Camaçari onde fica lá, na região metropolitana de Salvador, e onde fica, por coincidência, né, o grande polo petroquímico é, da Petrobras. E nós estamos falando aqui de Petrolão, né? passou a evitar atender ligações de números desconhecidos, afastou-se de colegas e raramente andava sozinho na rua. Contratou um motorista particular que fazia as vezes de segurança e procurou uma concessionária para mudar de carro. Aos vendedores disse que queria trocar ou blindar seu Land Rover Discovery 4. Enquanto andava, aguardava o orçamento, deixou o veículo na loja e alugou um Gol. Na manhã de 17 de janeiro, logo depois de sair da concessionária, Roberto PT, como era conhecido, empresário baiano, visitou uma segunda loja de automóveis antes de percorrer 32 quilômetros até o trabalho. Eram seus últimos minutos de vida. Ainda a segunda vez, já, ele foi morto com nove tiros na porta de sua empresa por um homem numa motocicleta. O assassinato seria mais de um de tantos que ocorrem todos os dias pelo Brasil aforo, afora. Não fosse por um detalhe crucial, preste atenção, Dois meses antes, o assassinado havia delatado um esquema de arrecadação de propina na Petrobras. Era testemunha de um braço de um caso investigado pela Operação Lava Jato, envolvendo o PT da Bahia, o PT de Jacques Valle, homem de confiança do Lula e da Dilma, né? o PT do Gabriele, que foi filmado por várias pessoas na Bahia pulando o carnaval na maior animação, o presidente da Petrobras que comprou a ruivinha, aí a quem chamou a atenção para esse fato foi o juiz Sérgio Moro. Num despacho assinado no dia 26, e aí está o Estadão deu então certamente no dia 27, o magistrado advertiu: não se pode excluir a possibilidade de que o homicídio esteja relacionado à estação penal, já que na fase de investigação, o referido acusado aparentemente confessou seus crimes e revelou o crime de outro. Traduzindo, Moro levantou a suspeita de que esse caso seja a primeira queima de arquivo o assassinato por vingança da Lava Jato. E tudo leva a crer que ele tem razão. Agora, vamos aguardar os fatos a serem revelados por esta investigação. Vamos aguardar. Aí tem a o craque.
0: Mas
1: vamos falar de outro caso suspeito, envolve morte também, hein? foi revelado pela Isto é, é, sobre a morte de dirigentes da Bancop, que financiou a construção lá do edifício Solares, inicialmente, né? depois passou para a OAS, no qual fica o triplex pelo qual o ex-presidente Lula foi condenado por Sérgio Moro a nove anos e meio de prisão depois a pena foi aumentada para 12 anos e um mês. Do que se trata isso aí, Neonim? Né,
2: oh, oh, ah, assim, Há dez anos, no mínimo, eu recebo diariamente informes do pessoal da Bancop, que, revoltado com esse absurdo que foi a história desses solares. Né? Eles têm estado muito animados com as decisões lá de Curitiba e de Porto Alegre. E agora tem é, essa notícia que está é, tá dando com chamada na, na capa né, da morte mal explicada de três ex-diretores dessa mesma cooperativa de bancários, Cooperativa Educacional dos Bancários de São Paulo. A ah, essa cooperativa né, eram ligados o Chiquem, o, Chiquen, o Berzoine, a toda a turma de bancários do PT, né, o, 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 aquele que fugiu, o Pisolato, que fugiu e agora já está solto, né? Mas fugiu, foi para a Itália. Não está solto, está em casa, né? Com, é, cumprindo pena domiciliar. Os dirigentes foram vítimas fatais de um estranho acidente de carro ocorrido em novembro de 2004, em Petrolina, Pernambuco, ali no São Francisco, do outro lado de Juazeiro da Bahia, quando voltavam de um encontro com Lula, na cidade pernambucana. Os integrantes da cooperativa tinham ido ao petista dizer que ele precisava ajudar o partido, a ressarcia a Bancop De um dinheiro desviado para a campanha presidencial de 2002 A falta dos recursos havia paralisado As obras tocadas pela cooperativa E milhares de cooperados reclamavam da demora Para a entrega de seus imóveis Esses cooperados estão ao Deus dará A esse tempo todo que eu recebo correspondência deles Tudo agora que eles precisam é, é da justiça Resolvendo uh, o, o episódio que foram muito prejudicados pelo grande líder do operariado pelo seu partido. Entre os diretores mortos nessa, nesse acidente, entre aspas, estava o presidente da Bancópia época, Luiz Eduardo Sager Malheiro. O seu irmão, Hélio Malheiro, deu um depoimento ao promotor Zé Carlos Blatt, do Ministério Público Estadual de São Paulo, em 2008, levantando a suspeita de queima de arquivo. Segundo ele, os corpos vieram para São Paulo de avião acondicionados em urna, em urna lacradas passar pela perícia do Instituto Médico Legal. Além disso, a circunstância do acidente envolvendo um caminhão e o Corsa, onde estava o irmão dele e dois dirigentes da bancota, lhe pareceu inusitada. Uma testemunha ligada ao PT teria afirmado aos investigadores do caso que o motorista e os dois passageiros, entre os quais Eduardo, que estavam no banco traseiro, haviam dormido simultaneamente no trânsito, que provocou a perda do controle do veículo e o choque frontal com o caminhão. Mas a família sequer teve acesso às investigações segundo o Hélio Malheiro, segundo a revista Isto é. Eu não estou aqui endossando, eu estou só lendo o que a revista Isto É publicou, com um chamada na primeira capa e capa, e foto na matéria de Freud Godoy, o famoso segurança do Lula, que, assim, numa dessas coincidências, desses casos, terminou ficando com o apartamento de uma das vítimas, lá no edifício Triplex. Pode ser tudo mera coincidência, mas se for verdade o que a revista registrou, urge que também se investiguem essas mortes e que tudo seja publicado de forma transparente para que não se transforme num novo mistério, como o caso do Celso Daniel Carolina Ercolin.
0: É, a hora que estava falando eu me lembrei exatamente desse desse caso lá de Santo André. Bom, em menos de 24 horas, pelo menos 13 pessoas foram baleadas, deixando seis mortos no Rio de Janeiro. As ocorrências mostram que as Forças Armadas não resolvem o caos da violência lá no Rio ou talvez a situação estaria ainda pior sem a sua permanência. Será?
2: Infelizmente, parece que as Forças Armadas... A resposta eu acho que seria dupla, Carolina. Nem as Forças Armadas resolvem intervindo porque as Forças Armadas não têm competência, não têm é, experiência para tratar desse tipo de caso. Agora muito provável que talvez a situação estaria ainda pior em sucessivo, se por acaso as forças armadas não estivessem lá. Segundo informações da polícia militar, lá do Rio, os bandidos executaram um paciente por quatro, eram quatro homens com fuzis numa ambulância. O paciente estava sendo transportado de um hospital para outro na rua Guarulhos, na lateral do hospital Alberto Schweitzer
3: em Realengo,
2: sábado, né, à noite. Bom, é o... É... O, o, as seis mortes do fim de semana já são é, bastante trágicas, muito dramáticas para o pessoal lá do Rio. Agora, a morte na ambulância me parece uma coisa inusitada. O tá está morrendo sendo transportado de um lado para o outro, para ser socorrido e é executado com tiros e quatro fuzis por bandidos. Como sempre, até agora, não se sabe quem são esses bandidos. Então, eu, eu tô aqui comentando isso, tô pedindo que o, o Almirante Nelson muito feliz aí com a vitória do Flamengo sobre o, o, o brioso né, esquadrão do Nova Nova Sul, né?
1: O jogo foi em Brasília, é. né?
2: Lá, o jogo no, no estádio Mané Garese, É, campeonato né? carioca em Brasília.
1: vai explicar lá em Portugal isso aí.
2: É. é. Pois <risos> bem, então é o seguinte, o meu amigo Chico Pereira, que é um grande artista clássico, um dos fundadores ao lado de Antônio Dias e de Raul Cosla Filho, do Museu de Arte de Campina Grande, que foi financiado pelo Assis Chateaubriand, é, me mandou, é, no fim de semana, o samba, o dia em que o morro descer e não for carnaval, e um dos gênios do samba, o samba é maravilhoso, o samba São é das Neves, o autor. Ele era baterista do Chico Bar, que e morreu recentemente. Mas o, esse samba foi gravado em 1966. Ou. É, na verdade, foi uma intuição, assim, total, ou então a, a realidade já estava encaminhando e, o, e o, o instinto do poeta levou o grande sambista Wilson das Neves a fazê-lo. Eu peço, inclusive, eu vou fazer a contagem no fim, mas eu peço que o Alberto Nelson e o Diego e o Raíssa e a Carolina toquem o samba aí até o fim, porque é, simplesmente, além de ser um belíssimo samba, né? A letra é impressionante, porque é uma profecia de Nostradamus. Vamos ouvi-lo?
3: O dia em que o morro descer e não for carnaval Ninguém vai ficar pra assistir o desfile final na entrada rajada de fogos, pra quem nunca viu, vai ser descopeta, de metralha, granada e fuzil. Guerra civil, o dia em que o descer e não foi
2: favor. Vamos lá. Não vai Vamos
0: negar. lá, Neumann. Então é três,
2: é dois. É um pé.
3: A já vai ser de guerrilha E alegoria é um tremendo arsenal O tema do enredo vai ser a cidade partida No dia em que o couro comer Na avenida se o morro descer E não for carnaval O dia em que o morro descer E não for carnaval Ninguém vai ficar pra assistir O desfile final na entrada, rajada de fogos pra quem nunca viu Vai ser a metralha, granada e fuzil É a guerra civil, o dia em que o morro descer E não for carnaval Não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral e cada uma ala da escola será uma quadrilha, a evolução já vai ser de guerrilha, que alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida, no dia em que o touro comer uma avenida, se o morro descer e não for carnaval. O povo virá de curtiço, alagado e favela Mostrando a miséria sobre a passarela Sem a fantasia que sai no jornal Vai ser uma única escola, uma só bateria Quem vai ser jurado, ninguém gostaria Que desfile assim não vai ter nada igual Não tem órgão oficial nem governo, nem liga, nem autoridade que compra essa briga Ninguém sabe a força desse pessoal Melhor é o poder devolver esse povo alegria Senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer e não for carnaval O dia em que o morro descer e não for carnaval Ninguém vai ficar pra assistir o desfile final na entrada rajada de fogos pra quem nunca viu Vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil É a guerra civil, o dia em que o morro descer e não for carnaval Não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral uma ala da escola será uma quadrilha A evolução já vai ser de guerrilha que alegoria é um tremendo arsenal O tema do enredo vai ser a cidade partida No dia em que o corpo mesmo avenida Se o mundo descer e não for carnaval de sua alargado e favela Mostrando a miséria sobre a passarela Sem a fantasia que sai no jornal Vai ser uma única escola, uma só bateria Quem vai ser jurado, ninguém gostaria Que desfile assim, não vai ter nada igual Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga nem autoridade que compra essa briga Ninguém sabe a força desse pessoal Melhor é o poder devolver pra esse povo alegria Senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer E não for carnaval